1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Consultorio Fiscal. Eh, hoy con un tema de interés, un tema de traducción. El tema se llama Esclavos Fiscales de Internet. A mucha gente no le va a gustar y la autoridad me va a decir ¿Por qué le llamaste esclavos fiscales? Para participar en este programa me va a acompañar alguien muy conocido por todos ustedes, alguien muy estimado. Eh, licenciado en Contadoría Especialista Fiscal Miguel Ángel Martínez Uc.
3: ¿Qué tal? Muy buena tarde Álvaro, gracias amigos Radio Escuchas, muy buena tarde Aquí estamos para hablar de este, de, de este tema, de tu total invención
1: Así es, esclavos fiscales de internet ¿Por qué esclavos fiscales de internet? Más adelante se los vamos a, a comentar y van a saber por qué escogimos llamarlo así Quiero recordarles a nuestros amigos Radio Escuchas que porque la, eh, la Facultad de UNAM está de vacaciones, este es un programa grabado. Sin embargo, cualquier asunto de cuestiones fiscales, la Facultad tiene la asesoría fiscal gratuita en el teléfono 55 50 79 98. Si buscas información referente a este programa, te invitamos a que escuches la siguiente información.
4: ¡Tú!
0: estás interesado en este y otros temas de consultorio fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. En la página principal da un clic en 860 de AM Audios. En el cuadro de diálogo elige Buscar por temas. Encuentras el título Fisco, la y aparece en Consultoría Fiscal Universitaria. Ahí podrás acceder a nuestro contenido con el botón de reproducción. Si prefieres, síguenos por Facebook o Twitter. También puedes bajar el programa y escucharlo cuando quieras en tu iPad, tablet o celular.
5: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. La Administración Tributaria en México
2: ha transitado en mayor medida hacia tecnologías digitales, impulsada por las grandes necesidades del país. Desde 2014 se implementó el buzón tributario, la contabilidad electrónica, la revisión y auditorías electrónicas y se hicieron mejoras en los comprobantes fiscales emitidos en archivos electrónicos. Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social implementó el ITSE o IMSS desde su empresa, un servicio para dar mayor rapidez a la comunicación entre empresas y este instituto. También algunos estados han incorporado a la era digital la mayoría de sus trámites para realizarlos en línea o por lo menos el documento con el cual iniciar el proceso. Disponer de los medios electrónicos como forma de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y hacer más expedito los mismos es una gran ventaja, pero a su vez ha hecho de los contribuyentes en lo general y de los contadores en lo particular esclavos fiscales de Internet.
5: Cuentas claras. Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 5052-688. Facebook Fiscal.com
0: Consultorio Fiscal. Radio.
1: Bien, regresamos de esta pausa de información como siempre. La autoridad nos está publicando y actualizando y nos mantiene dinámicos. Y ese dinamismo en el que nos mantiene la autoridad es este manejo de Internet para poder hacer todas las cosas.
3: Para todo, Salvador. para todo. Incluso nosotros estamos por Internet ahorita. Ah, ahorita estamos por Internet. Estamos por Internet también. Estamos por radio y estamos por Internet. Así es. Entonces,
1: sí. el Internet, ya todos somos esclavos del Internet.
3: Se ha vuelto una herramienta eh, muy útil. También hay que tomar la parte de la Necesaria. autoridad necesaria eh, si ¿sí es esclavizado. ¿Sí? Re, re, ¿Recuerdas tú el, el teléfono que salió el, el Blackberry? ¿Por qué se llamaba Blackberry? Ajá. ¿Qué la... era el
1: Blackberry? El Blackberry Ajá. era una, 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 eh, la, eh, lo que le ponían a los esclavos Ajá. en el tobillo, como una cadena negra. y una bola. Ajá. Era la Blackberry.
3: Así es. Ajá. Entonces, pues bueno, desde ahí este venía el tema de ya visualizarse de que te iba a esclavizar. No tanto por el teléfono, no sino el tema del uso del Internet, porque eso no funciona si no hay Internet. De ahí en fuera te funciona como un teléfono móvil normal. Pero desde ahí se veía ¿no? el tema de que ahora tenemos todo en materia fiscal. Digo, nosotros como contadores, que, que podemos comentar a todos por Internet? ¿no? no
1: pues si estuviéramos aquí a Baltasar Ferregrino nos diría que él empezó haciéndolo en piedra, <risa> luego en papel y ahora lo hace en electrónico. Pero yo recuerdo haber vivido y haber trabajado sin Internet y se podía trabajar. Claro, claro. Hoy Miguel Ángel Así puede empezamos. trabajar sin Internet.
3: Definitivamente no.
1: No hay Internet y ya no puedes no, hacer nada.
3: No, ya se, se para, se para. El trabajo de oficina si no hay internet.
1: ¿Y en materia fiscal no es la excepción?
3: Es más, ahí en materia fiscal es, es obligatorio. Ya es no, ya oblig... ni siquiera es necesario, no ya A es ver, obligatorio.
1: Yo creo que varias dependencias están en esto. Empecemos por el SAT. El SAT, puedo eh, ¿qué tengo que hacer por internet?
3: Por ejemplo, desde el SAT, lo que comentabas hace un rato, todo lo que nos va publicando. Nos tiene activos, decías, ¿no? Así y, es. Entonces, actividad que no la tengo en la ley, porque la ley la tengo impresa, no, no necesito en internet, ya, ya tengo mi prontuario, eh, la, el reglamento pues también lo tengo en el prontuario. Pero lo, puedo hay tener impreso. lo
1: tenemos en internet,
3: claro, pero bueno, a lo mejor así como que es muy indispensable, ¿no? porque lo puedo tener en mi prontuario, sí, ¿me explicó? Papel. o sea, como que lo puedo subsanar, vaya. Y lo puedo tener por internet, pero lo puedo subsanar, ¿no? Este tengo eh, la miselana igual la puedo tener impresa, pero el tema de la información que día a día Va sacando la autoridad, por ejemplo, con los... Pues nada más para decir algo genérico, el tema de los comprobantes fiscales digitales. Acabo de No me empieces con eso. <risa> no, pero amigo, todo eso, es, la información que nos da a conocer, la saca en lo que conocemos como su página de, de, del SAT, de que internet. está por internet. Entonces, no tengo internet, yo no puedo ver qué... O sea, no puedo estar actualizado en lo que comentabas al principio. Para empezar. Exactamente, no puedo estar actualizado de lo que ellos publican. Del otro sí, porque lo tengo de alguna forma, ¿no? Impreso uh -huh. o en mi prontuario. Pero lo que sacó hoy con requisitos y una bola de cosas que saca la autoridad en esa actualización que debemos de tener por internet en la página del SAT, que hay que estarla revisando todos los días o diario, ¿sí? eso es por internet también.
1: Fíjate que yo les, no digo, yo les digo a mis alumnos que... Si sus padres les enseñaron que cuando eran este cuando eran pequeños les enseñaron que cuando se levantaban tenían que persinarse y dar gracias a Dios, yo les digo, no, señores yo les voy a cambiar esa enseñanza. Tienes que levantarte, abrir la página, de ab, conectarte a internet, abrir la página del SAT, ver lo que publicó y después te persinas.
3: Y después te persinas. <risa> o haces otra expresión, pero bueno. Eso bien, ¿no? lo, que, lo que cada religión este tenga. Te permita.
1: ¿no? Así es. Pero bueno, o sea... El Internet ya es parte de nuestra vida y es una herramienta útil, necesaria e indispensable. Ahora, para materia fiscal, empecemos por lo básico. ¿Puedo facturar si no tengo Internet? ¿No puedo vender?
3: No, no, no. no. Bueno, sí puedes vender lo que no puedes facturar. Lo que no puedes facturar. <risa> sí, porque ahora nuestro comprobante, tanto el que, bueno, el que yo expido, si, si, si voy a emitir un, un, un comprobante fiscal, pues bueno, ahora es el comprobante fiscal. Fiscal Digital por Internet. Ok, CFDI. El CFDI.
1: Que nos acabas de... Que, por hay, eso... Además, ahí lleva,
3: al final es el que lleva también el, 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 el nombre de Internet. De Internet.
1: A ver, eh, vamos a hacer un programa, yo dije, de traducciones. Porque es, usamos muchos acrónimos, no, utilizamos muchos términos que nuestros escuchas Creo que una vez te pregunté, te pidieron a ti, oigan, traduzcan, por claro, favor. Claro, claro. CFDI, Comprobante y... Fiscal Digital por internet. Eso es, es lo que significa CFDI. Eso
3: el CFDI, que es uno de los tipos de comprobantes fiscales que hay. Ajá. este Que ahora son los comprobantes fiscales digital, que también se le conoce, o Ajá. se le llama con ese... Con, como para darle un, un reconocimiento, ¿no? Pero el, 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 el verdadero nombre es comprobante fiscal. Y Ajá. después de ahí ya tenemos, uno es el CFDI, ¿no? Que es Ajá. el que va a parar como bien decías hace un rato, mis operaciones. De, de, de la venta de algún producto, de la renta de algún bien, o... De, lo, de la presión de mis servicios. Así es.
1: Y ese comprobante fiscal digital por internet me va a generar dos archivos. Uno se llama PDF
3: y otro se llama XML. El XML. ¿Qué
1: significa esto, mi querido? Mi, pues mi... yo
3: también cuando lo vi vi que era algo así como para quitar la gripa, pero no, <risa> ese es diferente, sobre todo el XML, ¿no? Pero ya, pero ya veo que no, y, y, y no la te verdad... quito la gripa. No, no, no. <risa> A veces te quiere dar otra cosa, pero el gripa no te la quita.
1: Te un, si es un, compro, un CFDI de un proveedor, te quita un pago de impuestos. Claro. Pero si es un CFDI que tú expides, le quitas el pago de impuestos a otra persona. Pero
3: amigo, y si viene mal el, el comprobante, cuidado.
1: Entonces no te quitas una multa. No, hombre.
3: Entonces te da otra cosa en vez de grifo. un gripa, problema ¿no? fiscal. Así es. Pues bueno, estas son terminaciones de ciertos programas como por ejemplo el, 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 el Excel que, acá, que acaba con XL, XLS. ajá, el, el, el Word que te acaba con .doc. Entonces son, son, son sistemas cibernéticos, programas que de alguna forma la, la, la autoridad escogió, eh, sobre todo el XML porque es un programa que viene de un lenguaje que es genérico, que es universal. Ajá. ¿no? Y esto estos son. estos Este XML es un acrónimo. En inglés. También en inglés de ese programa que es el Extensible Market Language, Que significa lenguaje de marca extensible. Es lo que vendría haciendo en nuestra traducción a, al español. Un
1: lenguaje de marca extensible. Es así un es. lenguaje
3: máquina. Para que una
1: máquina se entienda con otra máquina.
3: O con el software. Así más es. Bien, con el programa. Entonces, como ese vamos a llamarle, o lo entiendo así, universal. Ajá. Entonces es, es algo que no va a pasar de moda, Ajá. siempre alguna, la, las máquinas, las computadoras van a poder leer este tipo de lenguaje Ajá. Y el otro es un que llamamos que, que es el PDF, bueno, que perdón déjame decirte, ese que es lo obtienes por internet, te llega por internet porque tu, ya yo se lo tengo que mandar a mis clientes vía correo electrónico me dejan su ah. correo electrónico Yo se los mando a su correo electrónico O si me dan un, un, este, una memoria este, eh, Flash sí. Que se
1: conecta a un puerto USB No es memoria USB <risa> Así es. es, es la memoria Flash, flash que, que, que se, se conecta, conecta a un
3: puerto. puerto USB Y que conocemos también como el famoso USB no trae <risa> su <¿Seprisa risa> USB? Ándale <risa>
1: No, a ver, el USB lo tiene su computadora. Yo traigo una memoria flash que se puede conectar al puerto USB de su es máquina. Es correcto.
3: <risas> Entonces, ahí ya sé que me lo den, pero se lo tengo que pasar cibernéticamente. Ajá. A lo mejor al, al pasarlo no requiero internet, nada más con la pura computadora. Pero al generarlo, sí requiero obligadamente el internet. Ya sea que yo, ese, ese este comprobante fiscal digital por internet que estoy expidiendo a mi cliente, lo haga a través de un proveedor o lo haga directamente con la autoridad, ¿no?
1: No lo puedo hacer en mi máquina. Mi máquina se va a tener que conectar a Internet.
3: Eh, eh, exactamente. Por eso donde... es comprobante fiscal digital por, por Internet. Internet. Y me lo van a regresar también por esa vía.
1: Ajá. O, todo esto que estamos platicando, que nos está quitando uno o dos minutos en platicarlo, va a ser en nanosegundos. Claro. O sea, me conecto por Internet, genero el comprobante por Internet, me lo regresan por Internet, y más
3: rápido que lo que lo platiqué. Claro. Y, 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 y entonces por Internet me van a llegar esos dos archivos, y el otro es el... Es el eh, PDF, que es un programa pues ya de mayor eh, de mayor uso, ma, más... Amigable más, para la lectura humana. Exactamente, ¿no? Que es el Portable Document Format, que es el formato de documento portátil. Esa es el, la representación impresa de mi comprobante. Esa es la que se va a imprimir. Es la que voy a imprimir. Sí. Es, 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 es la forma visual para entender mi comprobante. Porque si veo el, el comprobante que viene en el, en el formato XML... Va a estar muy complicado entenderlo. Lo va
1: a entender una máquina, pero yo no.
3: Y, 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 y si lo abres, lo ves y dices, híjole, ¿dónde encuentro to, to, todos los requisitos que, que se requieren tener ese comprobante? Así es.
1: Pero un PDF
3: la máquina no lo va a
1: entender, pero tú sí y yo sí. Es correcto.
3: Sí, ¿Ajá? por eso eh, cuando, amigos, escuchas, cuando se imprime, el, compro el, el, el formato ya viene de prestación, que es una representación impresa del X, XML, XML. Que el XML es el XML, el XML es el
1: extensible market uh -huh. language, okay, que es el, 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 lo que significaría lenguaje de marcas extensibles.
3: Uh -huh. Y entonces fíjate, desde allá de para expedir mi comprobantes, alguna vez dije, pero inocentemente, pues, la verdad, ¿no? cuando iba yo a comprar mis facturas, no, pero yo decía comprar mis facturas cuando iba yo al impresor autorizado.
1: Sí, claro, no no, <ríe> no, 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 no de lo que ahora... No hasta
3: el domingo, ¿no? No, así es. <ríe> es que, entonces, entonces yo tenía mis, 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 mis facturas en papel, Ajá. no necesitaba yo el internet. No. Eh, una máquina de escribir, a lo mejor en la computadora, en la impresora, la for, este, le, le hacía un formato y ya lo ¿Y Ahora no, ahora lo requiero para, ten, para pedir mis comprobantes obligatoriamente el internet. Así es. Entonces bien. no hay internet, no puedo... Eh, terminar de realizar una operación. es más Sí, estoy de acuerdo contigo, me puede parar una, una venta, ¿no?
1: Me puede parar una venta. Claro. No tienes comprobante, no te preocupes, no te compro y me voy con el otro cuate que sí tiene comprobante. Te lo sí pido mañana. Tar... Pues
3: no, yo lo quiero ahorita. Yo no. lo
1: quiero ahorita. Claro. Sí, porque además mi obligación es entregarlo en el momento de la operación, no mañana.
3: Además, entonces sí puede parar la operación, sobre todo yo creo que de las eh, empresas... Eh, que tienen una metodología, un, un control interno muy, valga la redundancia, muy metódico, si los paran.
1: Sí, claro. Pero bueno, sigamos hablando de la esclavitud del Internet en materia fiscal. Ahí empieza
3: el primer latigazo.
1: Ahí está el primer <risa> latigazo. Pero además, a ver, quiero inscribirme en el Registro Federal de Contribuyentes. Sí. Quiero darme de alta en el RFC, que es RFE es Registro Federal, federal de, de contribuyentes.
3: contribuyentes. Bueno, ahí tengo... Dos opciones, si me permites verlo así. Ajá. La primera, que yo lo haga desde mi computadora. Por internet. Conectándome a internet y metiéndome a la página del Sistema de Administración Tributaria, del SAT. Del uh -huh.
1: Servicio de administración, ¿Sí? administración Tributaria. Así es. SAT. Sí, se, vamos sí a servicio, ¿verdad? Servicio, de... sistema. Pero no te preocupes, sí, nos pasa a todos.
3: Bueno, de los satánicos, pues. <risa> <risa> no, entonces ya ingresé. Yo desde mi computadora lo puedo hacer. Entonces, ahí empiezo a hacer mi solicitud de inscripción o Pero no sé usar internet. Este, ah, eh. entonces tienes la otra opción, que vas, haces, haces tu cita o vas por tu ficha temprano. Okay. ¿Y cómo
1: hago la cita?
3: La cita la haces por internet. <risa> <risa> entonces, <risa> entonces, para irte a escribir, requieres meterte en internet a la página del SAT. A servicios. Ahí entras a servicios. Primero a trámites. Luego de trámites te va a desplegar varias opciones y te va a aparecer,
1: no no servicios, va, va a ser RFC. Y en RFC te va a decir.
3: Y ya, ya pides tu cita según el día y la hora que, que haya. No, que quieras no, que haya. Que haya. Sí, porque a veces. Y en la administración donde haya lugar. Y aparte, donde son en, en donde haya lugar. Pero este ya acudes a la administración local donde sacaste la cita a la hora acordada. Pues te atienden, son muy, sí, son muy amables, te atienden. Tienes que llevar una memoria porque y un poco de tiempo, porque, pues bueno, es bueno, todo. Memoria
1: tengo, el me una... acuerdo de las cosas.
3: No, dijiste la flash. Ah, ¿no? la flash. Ah, la flash. Entonces llevas tu memoria para que te, te den ah. tus... tus todos, son tu, también tus firmas electrónicas que se sacan por internet. Entonces, el internet está otra vez ahí. A lo mejor... Bueno, me equivoqué y sería ese el primer latigazo hablando en Internet de la esclavitud, ¿no? Ajá. No puedo hacerlo de otra forma si no es por Internet.
1: Ok. Para poder emitir los FDIs de los que platicamos necesitamos una firma electrónica. Así es. ¿Cómo sacamos esa firma electrónica? En esa
3: firma electrónica, pues bueno, acudes con la autoridad.
1: ¿En la misma cita? En, en la, la misma cita.
3: Que... Y por eso llevas tu, tu memoria flash Ajá. para que ahí te, te, te guarden tus archivos con tu firma electrónica que te va a generar la autoridad. Ajá. Te la va a generar la autoridad. Este, en esa misma cita. Ya no autoridad? uso
1: el internet. Quien usa internet es la autoridad. La
3: autoridad. Pero igual sin el inter Si te dicen no hay sistema, no hay internet. ¿Eh? No olvídate hay tu firma. firma y espérate hasta que llegue el bendito internet que es común que que muchas de las administraciones no haya el internet por la falla, por lo que Pero gustes. no es
1: problema de la autoridad, es problema claro. de los servicios de internet que tenemos en el país. Es
3: correcto, es correcto. Entonces, pero bueno. Finalmente ahí hay una falla, es común, entonces tienes que esperarte, porque si no hay internet, no hay registro, no hay firma, no hay CFDI. Hasta dónde vamos No ahorita? hay sello tampoco. Eh, ese es, ese es el, el otro que te dan, tu sello este, en digital, que también te va a servir para tus comprobantes este, eh, fiscales. Tampoco va a haber sello porque no hay internet. Ok, siguiendo con el SAT. Ya tengo firma,
1: eh, inscripción en el RFC ah, pues el, por, el, por internet.
3: El, el WhatsApp tampoco, ¿eh? <risa> <risa> nada, más, nada más amigos se escuchas pero si sabían también si, si no hay internet no hay
4: conversación
1: <risa> para que vean que somos esclavos del internet pero que estamos actualizados <risa> y que el fisco ha utilizado esta claro. herramienta para facilitar el trabajo a la autoridad y a los contribuyentes pero también para hacer más ágil la fiscalización
3: claro que, que esa es la, la mayor parte de, 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 este, de provecho que le ha sacado la autoridad, ¿no?
1: Claro, está, está vigilando, está eh, revisando, tiene el control. O sea, por ahí, hace muchos años me contaron que en otro país, no, en México, alguien llegaba y te decía, es que no te preocupes, yo te doy de baja del de, de, de RFC. <risa> pues la autoridad se ríe de esto y dice, me vas a dar de baja en el RFC, ¿qué sí, crees? Sí. Necesitas internet. Pero además
3: necesitas... Cierta, o sea, información cierta información específica que antes no se requería.
1: Así es, entonces hay controles que no es posible borrarte del RFC, así es que si algún iluso llega a alguna persona y les dice que los va a dar de baja.
3: Salvador, ¿te acuerdas cuando el formato era el HRFC1? HRFC1. ¿Te
1: acuerdas de C? Sí.
3: Digo, yo me acuerdo porque pues bueno, era cuando empecé, empezábamos con, en estos menesteres de, de contador y todo eso, entonces Ajá. todo te lo aprendes, ¿no? Sí era el formato para soltar tu inscripción al teléfono de contribuyente. Y después
1: nació, déjame irme más atrás, porque sí soy un poco más viejo que tú. <risa> no llego a las alturas de Malta, eh, pero por ahí ando, eh, no tanto, no tanto, pero me tocó el HRFC1 y luego lo cambiaron por el HRFC1A para la alta masiva de los trabajadores. Y es que
3: era, era, era la cédula 1, la 2, la 3, la 4. Sí, esos son de Baltasar, son de Baltasar. Cédula 1, 2, 3, 4 son de Baltasar. Pero amigo, yo me acuerdo que ibas a la papelería y comprabas el... tu formato, lo doblabas, porque era, era un tamaño carta, carta. Ajá. lo doblabas, era azulito, todo me acuerdo, Ajá. lo doblabas, porque te tenía su parte para doblarse, le metías el cálcar, lo llenabas, lo presentabas ante la oficina federal de Hacienda, la extinta oficina federal de Hacienda, ¿Sí? ¿Sí? ahí lo presentabas y estabas inscrito. Ajá. Y ya después te pidieron, bueno, cada vez la autoridad ha pedido más requisitos por Pero obvias razones, todo eso ¿no? de
1: papel cambió y se hizo por internet, y la autoridad hoy te dice, ¿Tienes tu CURP? Sí, perfecto. Ahorita te doy de alta por internet. Porque además, tecleando el CURP... ¿Y qué es CURP? Clave única de
3: registro de población. Que todos la debemos de tener, ¿no? Que
1: todos la debemos tener. Pero fíjate qué interesante. Yo tecleo en la página del SAT, Servicio de Administración Tributaria, mi clave única de registro de población, CURP, y automáticamente el SAT sabe mi nombre, cuándo nací.
3: ¿Cuándo te dio gripa, amigo? Todo. Todo sabe de ahí. Todo está en el internet. Que, que, que yo creo que esto es algo... Es bueno, es una herramienta buena, es una herramienta, este eh, yo digo yo, si es bien usada, si no hay abusos, como siempre, y me refiero a abusos de ambas partes, no tanto de la autoridad como de los contribuyentes. En este caso creo un poquito más factible de la autoridad por el porque ellos, ellos sí lo pueden manipular, el contribuyente no tanto. Así es el tema de, de, de los sistemas este que estamos bueno que, que, que con los que operan ahora la, la autoridad. Te recordarás que hace unos años hasta incluso se paró una semana, o dos semanas que fueron, Ajá. Todo, to, todo, toda operación en, 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 en el, sistema de seguridad, porque yo, bueno yo le llamé así, iban a echar a andar la bestia, ¿no? Es en donde ya todo iba a pasar a, a migrar. Migrar a Internet. A, a Internet. Y ahí empezó todo el esquema, ¿no? Así es. Todo ¿Cómo el presento
1: mis declaraciones en el, de impuestos ante el el, ante el SAT de IVA, ISR y retención?
3: Pues ahora todas las obligaciones que tienen que ver con declaraciones de impuestos e incluso, eh, bueno, lo que mencionaste, impuestos, IVA, ISR, todo lo que están, a los que yo esté obligado como contribuyente, pues también son a través de Internet. Y el pago... ¿El pago cómo lo hago? También es a través de internet, aunque es con el portal del banco, porque es lo que se usa ahora como las transferencias electrónicas. Ajá. Eso también lo hago por internet con el banco. Entonces me conecto al banco. No puedo
1: pagar los impuestos en efectivo. No puedo presentar la declaración en de papel correcto, y llenar el formato como y, antiguamente y se que, decía. Qué
3: bueno que cometes esto porque eh, el Seguro Social... Y muchas veces la autoridad hacendaria, o sea, el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, a veces te dicen, no, dámelo, o sea, que, que lo pagues en el momento. O sea, que lo como que lo quieren en efectivo. Ajá. Cuando todo eso ya es, y decimos coloquialmente, ya es por internet los El pagos. Seguro
1: Social se paga por internet.
3: Sí, pero muchas veces cuando van a hacer actos de fiscalización o que las multas andan, yo he visto, sobre todo porque hay muchos México, este, lamentablemente, Salvador, hay lugares donde pues, ni luz... Ahora imagínate internet, pues
1: menos. Claro, si no hay luz no hay internet.
3: Eh, 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 si digo, no hay
1: teléfono y no hay luz no hay internet.
3: Es correcto. Por ejemplo, estamos hablando aquí en, en nuestra querida universidad, nuestra querida facultad, y no es por cuestiones eh, necesariamente de, del sistema, sino porque las estructuras de los edificios a veces a no permiten. servicios de telefonía Entonces no tienes, no, no, no tienes sistema. Ahora imagínate regiones del país donde no hay de plano, eh, y eso creo que a todo el mundo nos pasa, Entonces, no hay señal. Y decir, y decir no hay señales porque no hay servicio de teléfono y tampoco hay servicio de internet. ¿no? Así es. Entonces, todo eso, pues bueno, en algunos lugares dificulta. Porque no nada más es el tema es, este tengo o no tengo internet, tengo que a veces viajar 3, 4 horas para llegar a la administración o un lugar donde hay internet para poder hacer las operaciones. Porque las declaraciones de todos los contribuyentes ahora son por internet. Sin y excepción. Internet informaciones
1: el régimen de incorporación fiscal ¿Cómo lleva su contabilidad y cómo presenta sus
3: declaraciones? De ellos, de hecho ellos Hay un, el famoso mis cuentas ¿En dónde está? En dónde está, otra vez en el portal de internet Digo, perdón, en el portal del SAT Que también requiero internet para ingresar a él Y poder operarlo ¿no? uh -huh. Entonces el internet Pues se ha visto, este Como el agua Sí, yo creo indispensable, que indispensable Indispensable por eso hay muchos
1: gobiernos que lo que están haciendo es poner internet público gratis, ¿no? Pues si el agua no se le niega a nadie, el Entonces, internet tampoco. tampoco.
3: <risa> no, pues ya ves, aquí en nuestros parques, hay, hay muchas, hay, aquí en la Ciudad de México hay muchos parques que tienen internet. Bueno, en, en varias ciudades de, este, de la República, en los, los parques públicos son este, eh, tienen internet. Los lugares, los restaurantes, es común que eh, pides la clave del Wi-Fi. ¿no? Sí, sí, claro, pues
1: ya llegas a muchos lugares y me da su clave de Wi-Fi. O y ya no, está ahí, ¿no? Sí, ya, ya está, está puesta a... ahí para los...
3: ¿Cuándo vas a dar un curso? Sí, llegas. ¿Me puedes dar la clave de Wi-Fi? Ya, desde te registras en
1: un hotel y en las habitaciones te dicen, esta es la clave de Wi-Fi para, para que te conectes. Pero eso te lleva un problema. Fíjate que, eso, que hace un par de meses hubo un ataque cibernético a nivel mundial de las de, 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 y muchas computadoras se infectaron por conectarse a esos Wi-Fi sí. públicos.
3: Y, y aparte, déjame <risa> te digo una cosa. Y eso es algo que yo pude constatar. Me lo mostraron. Eh... Sé que hay algunos sistemas, unos softwares, porque ya ves que también hay los delitos cibernéticos. Ajá. Entonces, al haber delitos cibernéticos, pues deben de haber softwa softwares para de irlos detectando, Así que son es. de, ¿Y de hay otro policía sistema. cibernética. Es correcto. Entonces, aquí yo les pido, bueno, les comento a muchos de ustedes, amigos, de escuchas, tengan cuidado con los lugares donde se conecten a Internet, porque hay softwares en donde tú te conectas a Internet en ese lugar y se queda guardada la información durante 15 días de lo que hiciste y hay softwares que bajan nos per, permiten ver todo eso entonces lo, por ejemplo yo el día de hoy nos fuimos a comer y, y en el restaurante pedimos el este el, el, la clave del wifi que le llamamos para conectarnos a internet y no gastarnos nuestra cuenta y ahí estamos este, navegando ya sea por la computadora ya sea por el teléfono móvil o el celular y o por las tablets no las famosas tablets bueno señores se queda guardada la información durante 15 días. O también en, ese, en esos lugares puede haber, eh, si, si
1: está conectado al mismo tiempo que tú, una máquina o un equipo que esté infectado, automáticamente Ajá, te infectas. Exactamente. Entonces, si te vas a conectar en esos eh, lugares públicos de internet, tendrías que asegurarte que es un equipo que trae y cuenta con toda la protección, con todos los sistemas claro. para proteger tu equipo y, y tu información.
3: O... o a, 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 bueno, adquirir uno para proteger tu equipo. Uh -huh. Pero si esto del Internet, este, independientemente de que es para el tema fiscal, que nosotros, eh, bueno, el tema de para, para hoy que es el, el directriz hacia, hacia la directriz hacia la cuestión fiscal, no olvidemos que, bueno, está en la vida cotidiana. ¿eh? Así es. Pero bueno, el cotidiana. Internet
1: no hace pausas, pero ¿qué te parece si nosotros sí hacemos una pequeña Muy bien. pausa?
4: Se va a llevar la revista Consultores Fiscal Única en su Género. Aquí encontrarás
3: los artículos y sugerencias en materia contable fiscal y administrativa
0: Ahora, consultorio fiscal desde la calle más cerca de ti
3: Esta es su información caliente, señor, señora
0: Con más de 26 años de publicar artículos, noticias fiscales y opiniones de especialistas
4: Es útil para el empresario, el contador, el administrador, persona física Usted, sí, usted de camisa blanca y corbata rayas, acérquese En
0: ella encontrarás todo lo de SAT IVA, ISR, Infonavit, prestaciones, testamentos, contabilidad electrónica, ley aduanera, medios de defensa, lavado de dinero, pensiones IMSS, ISTE, aguinaldos y miscelánea fiscal,
4: entre otros temas. La tenemos en verde, rojo, amarillo, azul, naranja.
5: Todo para el gusto de la damita o el caballero.
4: Suscríbete en
0: publishing.fca.unam.mx o llama al 56161355 o al 80.
4: Consultorio Fiscal Por mucho la primera
0: Por mucho la mejor
5: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800 5052 688 Facebook fiscal.com
0: Consultorio Fiscal Radio.
1: Bien, ya regresamos y estuvimos platicando eh, de estas cuestiones de Internet y de seguridad, pero ¿cómo me va a notificar la la autoridad si tiene algo que revisarme o quiere algún documento que no tiene, o si hay algún pendiente
3: que tenga yo. Este, pues también bueno, lo va
1: a hacer por Internet.
3: La, la, la situación en términos del código fiscal, que es donde se regula esa parte, donde cómo nos comunicamos con la autoridad y la autoridad con nosotros, que está regulada en el código fiscal de la federación, pues sí, se habla del buzón tributario. Oh. Que tengo, yo, yo, yo tengo un buzón tributario. ¿Por internet? ¿Qué? que es por internet? Bueno, para, para para ver es por internet. Y tengo aparte un, mi correo electrónico personal Ajá. o institucional, bueno, el que sea, pero institucional o personal. Y a través de ese correo que tengo, la autoridad me va a avisar por internet, me va a mandar un correo en donde yo tengo que revisar el buzón que la autoridad tiene aperturado para mí para que yo lo revise porque seguramente Depósito algo. me está pidiendo algo o me está, o, me, o me está notificando algo o algo está pasando en, hacia mi empresa o hacia mí como persona física. Y eso también es por internet, las formas de El notificar. El portal
1: tributario es por internet.
3: El portal tributario. Entonces, Entonces ya
1: no va a haber aquella persona que llega a mi oficina. O sea, cada vez vamos a ver menos esa persona que llega a mi oficina a dejarme un requerimiento.
5: Claro. La, la
1: autoridad me va a decir... Te va a mandar un documento a tu correo donde te va a decir, tienes un papel que yo te mandé que quiero que veas. Claro. ¿Qué pasa si no lo veo?
3: Pues ahí la autoridad te dice, mira, yo te voy a mandar ese aviso en donde quiero que veas algo que te, que, que te mandé. Si de que te llegó ese aviso pasan tres días y tú no lo has visto, bueno, te das por notificado.
1: Perdón, a ver, a ver, ¿Lo a ver hayas repíteme o no eso. No lo has visto. Repíteme eso. Yo no he visto el documento. Me fui de vacaciones, este, mi querido Miguel. Me fui de vacaciones y exactamente el primer día de vacaciones me fui una semana de vacaciones y exactamente el primer día de vacaciones la autoridad me mandó a mi correo un aviso. Hay un documento que quiero que veas.
3: Amigo, no pongas pretextos. Te llevas tu teléfono, tienes WhatsApp, tienes Facebook. No me digas que no tienes, tienes acceso. Internet, tienes acceso ¿Tienes internet. Así es que. Tienes acceso.
1: Pero me fui al otro lado del mundo. Estoy en Japón, estoy en, en no sé, en, en Rusia, en China.
3: Pues no vais a esos lugares porque es peligroso. <risa> porque si la autoridad te manda un aviso a tu correo electrónico y no tienes internet para poder ver tu correo electrónico y ver que tienes eh, correos ahí que te llegaron, y uno de esos es de la autoridad donde te dice que tienes que revisar, entonces tienes problemas porque si no lo ves en tres días... Te debes de dar, la autoridad va a acusar que eso fue notificado. Y ahora, a ver qué fue lo que te enteró, porque a lo mejor te, te notifica una devolución de IVA.
1: Y yo, yo no leí que estaba con una devolución de IVA o de impuestos o la renta.
3: Pero a lo mejor te notifica una multa. Ay, ya no o, me te, gustó. Te, o te notifica un requerimiento de información. Y entonces empieza a correr el plazo. A ver, me manda el correo hoy,
1: hoy miércoles. Eh, son tres días. Llegó a mi correo el miércoles jueves, viernes, sábado. Sábado sábado, no, lunes. Si el lunes no lo he abierto, el martes ya estoy notificado.
3: Ya empieza a contar el plazo. Hicieron si un termino. requerimiento
1: que me daba 10 días, a partir del martes empiezan a correr
3: los 10 días. Así es. Y si no lo viste, se te vence el plazo.
1: Se me vence el plazo. Y si no es un requerimiento y es una invitación, acuérdate que las invitaciones no atendidas son motivo de
3: programación de auditoría. Claro, también. Entonces... Tienes que estar muy atento a ese a tu correo para que no te llegue. Digo, aparte de que pues, todo lo que llega, ¿no?
1: Ajá. Todas las vacaciones las ya, son tan, ya no eso. son tan vacaciones. Tienes que irte en tus vacaciones con tu internet,
3: con tu correo electrónico. Así es. Tu, todo es Blackberry. <risa> todo es Blackberry. Ya está. Esclavizado. Aunque sea de otra marca. Pero fíjate, como algo que se supone que era para que el ser humano, o sea, una herramienta que le diera más tiempo al ser humano para hacer sus actividades, pues, lo esclaviza. Por eso lo llamamos Así esclavos es. fiscales Ahora, de Internet. esta sí es una verdad. Esas es son como 20 latigazos juntos. Porque no puedes ir a ningún lugar, tienes que estar pendiente de que te tengo alguna te, te, te notificación o algo. Porque también hay una cosa: a lo mejor tú eres un cliente pulcro, cumplido hasta la pared de enfrente, pero te pueden llegar un, un requerimiento para que des información de terceros. ¡Sas! Entonces también tienes que estar pendiente. Y el tema es que si no los atiendes, pues ahí viene la multa. Por no atender, aunque tú estabas muy bien, tú pero bueno, sí.
1: otra, otro de tus clientes o de tus proveedores le están haciendo una revisión y te dicen, oye, quiero que me des información respecto a este cliente y a este proveedor. Claro. Y tú no lo atendiste. Sí. Entonces, las vacaciones ya no son tan vacaciones. Uh -huh. Tendrás que llevarte tu equipo que te permita acceso a tu correo electrónico.
3: Es correcto.
1: Fíjate que hace unos programas decía yo que eh, en tiempos de, de viejos en la revolución, ni el caballo, ni la mujer, ni la pistola se prestaban. Ahora, ni tu correo electrónico, ni tu clave. El correo como quiera, ¿no? No, porque a lo mejor te notifican la a ti clave. requerimientos de otras personas. Tú prestaste tu Yo correo. Yo Sí, prestaste tu correo electrónico. ¿O, o diste tu correo electrónico a alguien y alguien dijo, ay, pues mis requerimientos, que se los notifiquen <risa> a Miguel Ángel. <risa> y ya te crearon claro. tu correo electrónico. Entonces, no es la clave.
3: Claro. El correo y la clave, nada de eso. Porque eso es... Tu, tu seguridad tu seguridad la firma electrónica que mencionamos hace un rato, ¿no? Así es. La este, perdón, apóyame se, se me fue el, el señor, nombre, ¿no? el no, pero, pero aparte aparte de no, otra clave, ¿cómo se llama?
1: el password el, la que antes se, como sí. la contraseña que Ajá. antes se, que era, se conocía como y ahora se
3: conoce como, como contraseña Ajá, que ya es que empezamos con la la fiel la fea y dos no tipo, pero empezamos o sea, con
1: la fea que yo no sé por qué le, algún mensaje subliminal había que cambiaron a la fea por fiel Ajá. no sé qué tenga que ver y después tampoco les gustó ni fe ni fiel y ahora es la e firma
3: entonces... y luego
1: y la y la, la y, y había además para internet la clave siec clave de identificación, es. que, que significa CIEC, clave identi Identificación electrónica, ¿no? Del contribuyente. sí y este, Después la cambiaron por CIEC fortalecida. CIDA. Y después dijeron, no, ¿qué CIEC ni qué ah, CIEC, CIEC fortalecida?
3: Caducan, acuérdate.
1: La, la, la contraseña no, pero la firma la electrónica, electrónica sí. sí
3: caducan, ¿y dos cómo años. Se,
1: y, cómo, ¿Y cómo renuevo la firma electrónica cuando caduque?
3: Voy por internet, tienes que acudir con la autoridad. tasa o tu cita.
1: Bueno, si pues la puedo hacer antes de que venza, uno o dos meses antes ah, bueno, de que venza, okay. la puedo renovar sin ir a la autoridad. Claro. ¿Dónde la voy a hacer?
3: Por internet, internet, claro. Y si no, pues bueno, tienes que acudir con la autoridad, tu cita previa por Internet, y después vas y por Internet te vuelven a, a, a dar tu, tu firma electrónica. Ok, ¿no? fíjate que hoy para... Otra vigencia de dos años. Así es. Hoy
1: para hacer ciertas operaciones, y los terceros con los que hago esas operaciones, requieren saber que estoy al corriente en mis obligaciones fiscales. Y para poderles demostrar que estoy al corriente en mis operaciones fiscales, tengo que obtener de la autoridad un documento que se llama opinión de cumplimiento. ¿Cómo le hago y dónde consigo? El sismógrafo. ¿Dónde consigo esa opinión de cumplimiento donde la autoridad me va a decir que no tengo ninguna declaración pendiente o que sí tengo declaraciones pendientes y por lo tanto no estoy al corriente en mis obligaciones?
3: Eso también lo vas a ver por internet en el portal del SAT. También vas a, vas a buscar los lo que conocemos como los links, donde están en el servicios y vas a ir buscando hasta que encuentres dónde está y también por internet. Entonces, entro por internet a
1: la página del SAT, www.sat.gov.mx. En la barra de arriba, una barra verde, en el segundo o tercer concepto se llama trámites. le doy un clic ahí. Me despliega otra pantalla. En esa siguiente pantalla eh, hay una nueva barra. Ya no es verde, esta ya es blanco y negro. El penúltimo, antepenúltimo concepto dice servicios. Le doy un clic en servicios y me despliega una lista de servicios. Y en esa lista de servicios, en la segunda columna aparece opinión de cumplimiento. ¿Cuál quieres? ¿La tuya o la de alguien más?
3: E incluso también tus facturas ahí van a estar. En el repositorio, ¿no?
1: ¿De dónde obtengo dónde, dónde mis? Y
3: también igual así, igual, así como vas entrando, Trámites, vas a buscar... factura electrónica... Y en factura electrónica me hice
1: consultar.
3: Entonces, uh -huh. debe estar también tus comprobantes que, que has emitido. ¿no? Los que he emitido y los que he recibido. Es los correcto. Que las demás
1: personas han emitido para mí.
3: Para, eh, digo, esto si sí es productivo, es útil, porque bueno, eh, antes ya ves que muchos clientes confiaban en sus contadores, les daban sus blogs. De, de este de facturas Ajá. y luego no se ve dónde andaban parando esos bloques de facturas ¿no? o
1: también hay muchos contribuyentes que antes lo que hacían era pedían factura de todo y me tocó en alguna ocasión un cliente muy simpático que llega y me dice contador aquí está pedí factura de todo ahí meten la contabilidad lo que, lo que sirve y lo que no sirva y empiezas a ver un neglige una caja de condones este y dices pues, esto no lo puedo meter pero aguas, queridos amigos, porque... Si Pero yo ten... sí, dice. <risa> no lo puedo hacer deducible. Y entonces algunos amigos van a decir, este, ojo, porque el SAT tiene esas facturas. Claro, claro. El SAT ya sabe que compraste y que pretendes con ese RFC un neglige y unos condones. ¿Y con qué pagaste? Y si los pagaste en efectivo, ah, los dale. pagaste con tarjeta. Sí, sí. Y si los pagaste con transferencia o con cheque, ya sabe. Puede seguir la
3: huella de todo, ¿no? <risa> Sí, es, entonces va a buscar la factura del hotel. Claro. Y si no está, entonces va a decir ¿por qué rumbo andaba para, para revisar lo que está un alrededor, no?
4: Porque rumbo andaba, ¿no?
3: Digo, actos de fiscalización.
4: Son lo actos de fiscalización. Al, lo al principio, ¿no?
3: Así es. Entonces, todas estas herramientas sí son son productivas del punto de vista de decir, oye, antes yo daba mi blog, ahora no debo dar mis claves. No. Pero
1: ahora la autoridad va a cambiar el formato del comprobante fiscal, del CFDI, comprobante fiscal digital uh -huh. por internet de la 32 a la 33
3: eso es, eso es lo que ya está ahorita y está entreveremos. Oficialmente entra el primero 20, ¿no?
1: de julio, uh -huh. de, eh, entró el primero de julio, pero hay una posibilidad de irlo ingresando todos los contribuyentes paulatinamente que poco a poco se vayan subiendo hasta que el próximo primero de diciembre todo el mundo estemos en el 33. ¿Y eso cómo nos lo dio a conocer? A través del internet, a través del portal del SAT en internet. Pero en ese portal del internet el SAT, eh, aparece... Un archivo de Excel Y un archivo de Excel que si lo abres Te da una lista de conceptos Y una de estas listas de conceptos Hay uso del comprobante Bla, bla, bla Pero el que me importa para esto Es el, el, el código del producto Entonces el SAT por el código del producto Ya va a saber que compraste
3: No, y eso se va a incrementar Y va a saber que vendiste Ahora, si, sí, se va a incrementar Ahora, búscale en todos los que hay, amigo Así es Una comercializadora de Y que, se va a volver o sea, un es, calvario Brutalmente
1: Y vamos a nuestro calvario radiofónico hablando de...
2: Cuando Gregorio se despertó una mañana después de un sueño intranquilo Se encontró sobre su cama
4: convertido en un monstruo Ay, qué profesión tan dura elegí Y ahora trabajar
0: ¿Hijo? Ya es hora de desayunar! ¡Se te hace tarde otra vez!
4: ¿Qué... qué me pasó? ¡Ah! ¡No me puedo mover! ¡Creo que me convertí en, en una computadora!
0: ¿Hijo? ¿Pasa algo?
4: No, mamá. Nada. Nada. Todo está bien.
0: Bueno, no tardes.
4: Esto se parece a lo que le sucedió a otra persona, pero pero era simplemente una novela. La la metamorfosis, sí. ¿Me habrá pasado por por trabajar tanto en la computadora? ¡Ay! Mis manos son unos ratones. ¿Qué hice este mes? ¿Qué fue lo que hice este último mes? Líneas de captura nada más para la Secretaría de Finanzas. Entré al portal de Licce para hacer trámites en línea unas 40 veces solamente. Por ingresos y bajas de los trabajadores para realizar el pago del SUA en línea, modificaciones del salario. También, también, también lo que hice fue entrar al portal del SAT para realizar algunos trámites y presentar promociones. Y después facturar electrónicamente las ventas. Hacer declaraciones y pagos. Aparte WhatsApp con mi novia y mis amigos. Oh.
0: ¡Se te va a el desayuno!
4: ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Ya buscaré alguna salida, como la encontré cuando actualicé mi Java. Después, no podía hacer ningún trámite. Tuve que comprar tres laptops. Una para los trámites en el IMSS. Otra para los trámites en el SAP de mi trabajo. Y otra para mis trámites personales. Soy la cuarta laptop. Corrijo. Soy el cuarto laptop. Ni modo, me tendré que parar.
0: Gregorio. Gregorio, se te hace tarde. Voy a entrar. No me importa cómo estés vestido. ¿No está? Qué raro. Y además dejó sus laptops por el piso. Hijo. ¿Estás en el baño? Vaya con este muchachito. Algún día le va a suceder algo por no desayunar. Guardaré estas cosas en el closet.
5: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 55 8989. LADA 01800 5052 688. Facebook fiscal.com.
0: Consultorio Fiscal Radio.
1: Como escucharon en el Calvario, queridos amigos, hay adicciones. Adicciones al alcohol, a las drogas. Al sexo, a muchas otras cosas. Y ahora hay adictos de internet. ¿Será que los contadores nos estamos, eh, tendremos que ir a, a curarnos esta adicción al Internet? No podemos curarnos no. la adicción al
3: Internet. ¿Cómo te la vas a curar si es más? No, aunque vaya ya, con un psicólogo. Ya es parte de tu trabajo. Y los contribuyentes también. Se convirtió como tu corbata. Es más, la corbata la puedes perdonar. <risa> hay veces que puedes a trabajar <risa> sin corbata y sí. no pasa nada. Así es. Ni gente te ve feo. Sí. ¿No? Pero Internet no. Internet no.
1: Esa adicción no nos vamos a poder curar ni quitar, nadie.
3: Y, 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 y no nada más, bueno, particularmente en nuestra profesión es a fuerza. Bueno, como en el Calvario, el, el que termina
1: la de, diciéndole, no te preocupes, aquí, ah. está el, aquí está el celular, aquí está el WhatsApp. Y va a decir, ah, ya, en el WhatsApp puedo presentar mi declaración. No, todavía en el WhatsApp no, pero en la página
3: del SAT sí. Pues fíjate que todo esto, eh, eh, recordando a un también a un querido maestro, que me dio clase en la especialidad, el, el maestro Solís. Eh, un abrazo y un, un fuerte abrazo a nuestro amigo. Así es, un fuerte abrazo para él y nuestro reconocimiento. Él me dio informática fiscal. Ajá. Así, entonces, cuando me dio informática fiscal, o sea, hace algunos fíjate, años... Espérate, espérate. Yo estaba todavía, es, estábamos en la transición del cinco un cuarto.
1: <risa> Al tres y medio.
3: Yo no sabía saber, me decía el sistema operativo, y yo decía, ¿y eso qué? sí. De veras, ¿eh? porque tienes que cargar tu sistema operativo y luego tu programa y ya funcionaba la maquinita, ¿no? Sí, máquinas es... que arran... no traían el sistema operativo, tenías sí. que arran... meter el disco
1: para que arrancaran. con
3: Y esos del 5 cinco, y cinco, del cinco un cuarto, ¿no? Sí. Ahí tengo unos de, de reliquia. Pues el maestro, en, en en aquella época cuando nos dio el favor de, 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 de enseñarnos, él vislumbraba cosas como estas. Sí, claro. O sea no empieza vas a ver vas a ver lo que hay Miguel en 10 años en 15 años va a ser así 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 asado. Y bueno, míralo, ya está hoy la
1: autoridad, hoy la autoridad tú presentas una declaración como persona moral, contestando tu eh, eh, Julio
3: Solís, perdón, llamo, sí, Julio Solís. Este,
1: tú presentas tu declaración de pago profesional del mes de febrero y te dice, "Oye, pero en el mes de enero tuviste
3: tanto de ingresos, claro, ¿eh?" Claro. Eso eso ha ayudado mucho a la autoridad para la fiscalización. Para un mayor control para un mayor en control. la fiscalización. Ya tenemos las revisiones electrónicas. Así es.
1: Las personas físicas presentan su declaración anual. Presentaron hace unos meses, en el mes de abril, su declaración anual. ¿Qué novedad hubo en la declaración anual? Además de que ya teníamos varios años que era por internet. Pero este año tuvimos una novedad brutal por internet.
3: Pues que ya todo estaba ahí. Ya estaban tus ingresos. Ya estaba. Ya, ya, ahora sí que ya estás, ya está, le, le comentamos, te había prellenado. El, 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 el formato no ya desde que la ya estaban vez.
1: tus ingresos ya estaban tus deducciones pediste una factura de un médico y ya te decía gastos médicos tanto. Ah,
3: Exactamente, hasta tus deducciones que, que que son parciales vamos a llamarle así, además nos tocó hablar de ese tema, ¿te acuerdas? Sí. El tema de deducciones personales, no, no, no nunca llegas a la totalidad, del 100%, es una, ah, sí. hay una parcialidad. Ya ya viene terminada en la, en la declaración ¿Por qué? Porque los FDIs que se generan
1: por internet, la autoridad los tiene
3: Así es. Él, 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 dicho coloquialmente, la autoridad cibernéticamente le pone la última cereza al CFDI para que pueda salir esto.
1: Fíjate ¿no? que yo quiero conocer, y ya para terminar porque el tiempo se nos está acabando, mi situación fiscal, qué obligaciones tengo dadas de alta. No encuentro el papel, estoy mi secretaria o yo soy un desastre, no se lo diga a mi secretaria. Quiero saber qué obligaciones tengo dadas de alta. ¿Cómo lo hago?
3: Hoy día lo puedes hacer, si tienes tus claves, Ajá. si lo puedes hacer a través de internet. Perdón, ahí es una buena utilidad, porque bueno, esa es información a veces eh, se llega a extraviar por X o Y motivos. Así es. Ahí la puedes, incluso la puedes recuperar. Así es. Ahí puedes recuperar ahí toda tu, tu, tu información fiscal, porque a lo mejor vas a pedir un comprobante o vas a hacer algún trámite, algún permiso donde requieres voy esa a cambiar de domicilio. Ándale. Lo voy a hacer por internet. Entonces a lo mejor dices, este requieres, requieres una información anterior para hacer la, el nuevo trámite, ahí es una muy buena Cambia, herramienta. Cambiándonos no, o sea, ya para
1: cerrar rápidamente, me... El SAT, esto hemos hablado del SAT, el Seguro Social, quiero dar de alto a un trabajador, ¿cómo lo hago?
3: Pues también, ya también todo es por el Internet. ¿Por Internet? Es por Internet.
1: El Seguro Social, para dar de alto a un trabajador, para dar de baja, para modificar un salario, es
3: por Internet. Y también tienes tus firmas y tus claves específicas para el Seguro para Social. Para el Seguro Social.
1: Que aquí yo creo que un, una, una buena estrategia, si el Seguro Social y el INSS ya están intercambiando la información, pues valdría la pena que tuviéramos una sola firma para las dos pues instituciones. como la mano, ¿no? Así es, una sola firma que me sirva para el SAT y, una sola, y esa misma firma me sirva para el Seguro Social, porque también la del Seguro Social caduca.
3: Claro. También. Y caduca más rápido que la del SAT. Y tienes que estar actualizando también, es que está muy pendiente de eso, que también este, eh, pues bueno, te limita los trámites posteriores que, que quieres hacer en, en base a los movimientos de, de tus trabajadores, te lo va a limitar. ¿Lo
1: hago a través de qué sistema el alta del Seguro Social del Trabajador?
3: ¿El, el, 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 el nombre del sistema? Ajá, es el ITSE. Es ¿no? el ITSE sí. ¿Qué
1: significa ITSE? IMSS desde Espérame, su acordarme.
3: empresa. Sí, el, 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 el IMS es el IMSS de su empresa.
1: Digo, ya que estamos hablando de...
3: Claro. Entonces, ahí es donde voy a, a ingresar para igual hacer todos los trámites, movimientos de mis trabajadores y faltas, altas, bajas, todo lo que tengo yo que hacer con, de, con, con respecto a, mi, a mis trabajadores, lo hago a través del portal del Seguro Social, que es... Igual, portal del SAT, portal, de sal, portal de Seguro Social, y ahí voy a hacer mis trámites.
1: ¿Y el pago del Seguro Social lo voy a hacer también por Internet?
3: También por Internet y también con mi, tanto con la, con la autoridad como con el banco.
1: ¿no? Con el portal bancario.
3: Entonces, el Internet se ha vuelto algo indispensable.
1: Entonces, efectivamente, somos esclavos fiscales de Internet. Ya, todas nuestras actividades, cambio de domicilio, lo hago por Internet, consultar mis obligaciones fiscales, lo hago en mi portal. Cambio de domicilio para el SAT lo hago por internet. Fíjate que además ahora tengo una obligación y ya voy a agregarle otra. Voy a aumentar más obligaciones porque antes no causaba IVA porque soy médico, pero ahora como médico voy a vender re, este comida. Ah, pues entonces ya tienes la obligación de IVA. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo genero esta modificación ante el SAT? Esos
3: trámites también lo hago a través del portal del SAT.
1: ¿A través de internet? O
3: también. O... A mi internet o pidiendo mi cita por internet y también acudo a la autoridad a que y también por internet de hecho la autoridad te, tiene todo un, tiene todo un, este, un, un un área en donde trámites que vas a hacer por ejemplo para para poder tener para para tener tu sello digital te manda ahí para que hagas tu trámite y tengas tu sello digital limitas facturas pero
1: fíjate que esto lejos de ser malo yo creo que el nombre del programa que me gustó Esclavos fiscales de internet lejos de ser de sonar malo me facilita la vida. Ya no tengo que llenar los formatos de avisos de alta, baja, modificaciones salariales de mis trabajadores y mandar a alguien a que los selle, contaminar porque va a ocupar tránsito, claro. este, matar árboles. Lo hago todo por internet y genero mis documentos en PDF y los
3: guardo digitales. Sí, nada más había que ventilar algunas cosas. Por ejemplo, cuando un comprobante me lo cancelaron. Yo lo tengo, tengo mi deducción, pero lo cancela alguien y como ya está prellenado, ya no aparece, ¿cómo le hago para solucionarlo? O, por ejemplo, voy a vender, compré una computadora. Compré la computadora, a lo mejor pedí el CFDI. Y mi proveedor me lo canceló. Y lo canceló. O, la, o, 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 o compro esa computadora, después la voy a vender. Ajá. Y, y muchas veces decimos, bueno, pues se cede los derechos, ¿no? En no. el comprobante. Espérame, el PDF, que es el que se imprime... Es una representación impresa del comprobante.
1: El comprobante realmente es el XML. Es correcto. es para venderla tengo que emitir Oye, un nuevo CFDI. Si, soy un,
3: si, si es el ejemplo clásico más común que usamos a Salvador, si es un ama de casa, que va a vender? ¿Su refrigerador o su vehículo? Tendrá que emitir
1: un CFDI por Internet. Un ama de casa que a lo mejor no conoce nada de Internet, no por ser ama de casa, porque pues finalmente no, no se involucró en esto y no tiene idea de cómo hacerlo.
3: Entonces muchas veces, bueno... Yo pienso que perfeccionando los procedimientos y perfeccionando los sistemas, porque ya viene un nuevo procedimiento para el efecto de lo de las cancelaciones, Ajá. también se ahorrarían muchos problemas, ¿no?
1: De hecho, para allá para vamos, vamos y no va a ser tan fácil cancelar un comprobante sin la autorización de la persona. ¿Y cómo me van a avisar si lo van a cancelar a mi proveedor cuando entre en función esto? A través de internet. A, a través, través de, de mi buzón portal. tributario. Y mi buzón tributario me va a decir tienes Ajá. un documento. Y si no le hago caso, en 72 horas mi proveedor... Y se va a vincular
3: can... con el otro. Sí, claro. <risa> o sea, está bien. Son herramientas muy productivas. Nada más que mi sugerencia es que no dejemos todas las herramientas. También eh, a veces el, el uso de tanta, de tanta herramienta cibernética, eh, no me dejas mentir en materia contable, ha hecho que muchos de nuestros muchachos... Empiezan a perder esa sensibilidad de contadores, ¿no? ese olfato sí. de contadores, así es, ¿no? así y confían 100 ciegamente los... en un software. Y evidentemente, los softwares, cualquiera, son buenos. Yo no puedo decir uno es malo, es bueno. los dos son buenos, pero no piensan. No piensan,
1: no razonan. Exactamente. Procesan nada más por instrucciones.
3: Sí. Y muchas veces también, esos procesos, si te das cuenta, Salvador, eh, en, en lo que la autoridad a lo mejor lo que hace como una facilidad para los contribuyentes, hay errores también. En la determinación de los impuestos, porque también te determina solito los Y nuestros impuestos.
1: estudiantes se han vuelto esclavos de la computación, es correcto. del internet.
3: internet. Entonces ahí es donde yo veo fallas que hay que perfeccionar, hay que mejorar. no, no creo, creo que no puede ser tan cerrado porque el mundo empresarial es muy amplio el mundo de, de las operaciones es muy amplio los negocios son, las situaciones la forma de operar, o la forma de hacer a veces son casuísticos, a veces son de, de por sí, por ejemplo, empresas que van a, a hacer construcciones siempre a, a lugares este, foráneos o rurales ¿no? el tema de los comprobantes y, y muchas cosas que aún no son contempladas, no todavía lugares en Michoacán, en Veracruz, en otros estados en donde no llega el internet en la misma Ciudad de México, hay lugares no, donde no llega aquí en Morelos así es, así es,
1: bien este, desgraciadamente el tiempo se nos ha acabado, Miguel, Así es, muchísimas Salvador. gracias por estos comentarios, creo que fue muy rico el programa, comentamos muchos detalles de, para que nuestros amigos, redescuchas escuchas, vean la necesidad y la dependencia que tenemos ya de estar en la actualizados. De esa
3: herramienta del de internet. Sí,
1: de estar actualizados.
3: Y, y el único mensaje nomás es, no olvidemos pensar. No, olvidemos no nos pensarlo. confiemos de todo así no nos, nos olvidemos y razonar y analizar lo que estamos haciendo ese es algo exclusivo del ser humano así es,
1: los invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana para seguir platicando el tema honorarios agradecemos a maestro Miguel Ángel que nos ha ayudado con este programa muchísimas gracias esta fue una producción de Radio UNAM en los controles Socorro Montes en la producción por parte de la Secretaría de divulgación y Fomento de la Facultad de Control y Administración Nesabal Coyot Alma Villegas, Tania Linares Miriam Alejandra Jiménez Juan Flandes, Juan Carlos Serrano, Guillermo Roberto Venegas y Edgar López. La Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores invitados de este programa, quienes participan en forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Muchísimas gracias, buen provecho y hasta la próxima.
0: Consultorio Fiscal Un programa de Radio UNAM